0: Wie gesagt, es ist eine mega Ehre, bei euch zu sein und es macht jetzt schon jede Menge Spaß. Ähm, genau, wie gesagt, ich komme aus Konstanz, ähm, die Konstanz, also sagen, Konstanz, ähm, und es ist ein genialer Ort. Konstanz ist das neue Miami. Also, ihr müsst euch vorstellen, wisst ihr, wir... Wer, was, Regensburg auch, oder? Also okay. Weil wir, wisst ihr, wenn ihr eure Meetings in, in Räumen macht, wir haben Boote, auf denen wir unsere Meetings machen, kleine Yachten und... Äh, und es macht einfach jede Menge Spaß. Ich habe auch, glaube ich, haben wir die Bilder bereit, die ich mitgebracht habe? Ich weiß nicht, ob wir die zeigen können, aber ich habe euch ein paar... Das ist meine Verlobte. Ich dachte, manchmal bringen ja Prediger Bilder von ihrer Family mit. Ich habe noch keine richtige Family, aber ich habe eine wunderschöne Verlobte. Und sie ist die Schwester von Benny. der einzige Grund unserer Freundschaft. Ähm... <lacht> 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 Das ist unsere Church, Hillsong Church in Konstanz. Ähm, wir haben im Moment drei Gottesdienste. Ähm, haben an einem Sonntag etwa 1000 Leute da, die insgesamt da sind. Und das sage ich nicht, um irgendwie eine Zahl einfach nur in den Raum zu werfen, sondern ihr müsst euch vorstellen, Konstanz ist nur halb so klein wie Regensburg. Das heißt, das, was bei euch passieren kann, ist unglaublich. Und Gott möchte jede einzelne Person in Regensburg erreichen. Und, ähm, und denkt groß, denkt groß mit dem, was Gott mit euch vorhat. Und dann habe ich ein Bild mitgebracht von dem Bodensee. Wunderschön. Und ich meine, Regensburg ist fantastisch. Ich war heute Morgen, äh, oder heute Mittag, als wir ankamen, dachte ich, wow, was für eine coole Stadt. Aber, Konstanz, wir wohnen da, wo, andre, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Von dem wenn ihr mal vorbeikommt, kommt vorbei, wirklich, und ähm, seid da. Cool, hey, ich habe ähm, heute bayerisch gelernt. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ein wichtiges Wort, das mir weitergegeben wurde, das man als Prediger kennen muss, ist der... Ähm, der Och Schworf. War das richtig? Och Schworf. Und dann äh, ein, ein, ganzer, ein ganzer Spruch, sozusagen, der mir weitergegeben wurde, den ich mir auch mitnehmen werde, um einfach auf den Straßen von Regensburg Leute zu ermutigen. Der geht folgendermaßen. Do da dir da da. Do da dir da da a. Do da da da, da a da dirn. Hat das irgendjemand verstanden? War das richtig? Jawohl. Sehr gut. Was das heißt? Das heißt irgendwie, da vor dort ist, dort vor dort ist auch, aber hier geht es auf. Was? Normal, ja, Achtung. Ich habe. Ich, ich, will auch ich will das auch mitnehmen nach Konstanz. Also. Okay, danke. Ja, vielleicht könnt ihr mir nachher nochmal Nachhilfe geben. Do, da, dir, da, da. Do, da, 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 da. da, 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 Super, oder? Ja, danke. Cool. Hammer, ja. Cool, ich habe euch eine Message mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ähm, es hieß, ihr liebt lange Predigten. Also so ein, zwei Stunden ist kein Problem für euch. Ähm, und nehme ey, ich freue mich auf den Abend. Ähm, cool. Und aber, hey, wir müssen das ein bisschen als Konversation machen, okay? Also, und deshalb, wenn ihr immer schon merkt, so der Benny da vorne, der ruft immer irgendwas rein. Wir machen das bei uns in der Church so, weil wir sagen immer so, hey, wenn du mal hier vorne gestanden bist, dann weißt du, wie ermutigend es ist, wenn irgendjemand da ist, der sagt, ah ja, sehr gut. Das macht Sinn, was du sagst. Weil sonst redest du manchmal 20 Minuten und keiner sagt irgendwas, du schaust in Gesichter, die irgendwie, bisschen verärgert aussehen und denkst so, um alles in der Welt, soll ich gehen oder soll ich noch bleiben? Äh, von dem her, wenn euch irgendwas gefällt oder so, dann sagt einfach Amen. Wenn ihr irgendwie sagt, hey, das will ich in mein Leben annehmen, irgendwas, ein Versprechen, das Gott für dich hat, sagt, ja, das nehme ich, dann kannst du auch gerne aufstehen während der Message. Nicht gehen, aber einfach, was auch immer du tun willst, tu Cool, ich habe die Bibelstelle mitgebracht. Ja, sehr gut, wir können sie zusammen lesen. Das ist eine Bibelstelle, die ich extrem inspirierend finde. Ähm, Markus 2, Vers 1 bis 12. Und ich fange einfach mal an und wir starten gleich los. Da steht eines Tages, aber einige Tage später kehrte Jesus nach Kaphanaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Und wisst ihr, das, da das schafft es bei mir schon. Weil als Jesus in der Stadt war, jeder hat darüber geredet, dass er da war. Jesus musste nicht herumrennen und sagen, hey, ich bin jetzt da, vielleicht könnt ihr mal bei mir vorbeikommen. Jesus hatte kein, hat nicht nach Aufmerksamkeit gesucht. Nein, wenn Jesus in der Stadt war, dann wusste es jeder. Ein bisschen so wie bei diesen, da gibt es jetzt neuerdings solche Facebook-Partys, okay? Da kannst du irgendwie, da wird gesagt, dass in deinem Haus eine Party ist und dann kommen tausend Leute und ruinieren dein Haus ähm, und hoffentlich passiert dir das nicht. Aber so ein bisschen war das bei, bei Jesus. Ähm, als Pastor Freimuth, wie gesagt, das ist mein Pastor und ich soll euch auch herzlich grüßen lassen von ihm, ähm, als er äh, mich mal mitgenommen hat nach Sydney, da ist sozusagen das, das, das Mutterschiff unserer Kirche, Hillsong Church, ist eine globale Kirche und ähm, da ist eine Konferenz jedes Jahr und er hat mich mitgenommen, wir durften zusammen, äh, waren wir in einem Hotel und waren dann auf der Konferenz und dann hieß es plötzlich, überall in dem Hotel Lady Gaga ist in unserem Hotel, okay? Und, ähm, und ich meine, sie hat, du bist rausgelaufen aus, der, aus dem Hotel und da waren überall Fotografen und Kameras und, und wir haben gepostet und haben uns allen gewunken. Aber uns, uns wollte niemand fotografieren. Aber da war klar, sie war da. Sie musste nicht irgendwie großen Leuten erzählen, hey, ich bin da und vielleicht wollte mich fotografieren, sondern wenn sie da war, das wusste irgendwie die ganze Stadt. Und sowas bei Jesus. Jesus war in der Stadt und alle wussten es. Und da steht, da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus. Das ist ein bisschen so wie bei so einem indischen Taxi. Kennt ihr diese indischen Taxis, wo irgendwie zehn Leute auf dem Dach sind und dann hängt einer noch hinten dran und auf der Seite so viel wie möglich. So sah das Haus aus, in dem Jesus war. Aber es war so voll, dass nirgends mehr jemand Platz gehabt hat. So eine chinesische U-Bahn, wo Leute noch reingedrückt werden. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete... Wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Ähm, als ich meine jetzige Verlobte gefragt habe, ob sie mich heiraten will, bin ich mit ihr für einen Tag nach Paris geflogen. Ähm, morgens hingeflogen, abends wieder zurückgeflogen. Und wir waren im Louvre. War irgendjemand schon mal im Louvre? Uh, oh ja, einige. Und dort ist ja die Mona Lisa. Hey. Und, uh, und ich meine auch da, du hast schon von Weitem gesehen, dass Mona Lisa dort hängt, weil um Mona Lisa herum war so eine riesen Menschenmenge drumherum und du hast irgendwie gemerkt, irgendwas Besonderes ist dort hinten, aber du wusstest nicht genau was. Und, uh, und das Witzige war, dann drehen sich ja Leute plötzlich um. Also Mona Lisa ist dort hinten und plötzlich drehen sie sich vor dir um, ja, weil sie ein Selfie machen. Ja, kennt ihr das? Leute wollen ein Selfie machen. Aber das Ding ist, wenn du ganz nah vor der Person stehst, dreht sie sich plötzlich in dein Gesicht um und macht, macht dieses Selfie. Und ich dachte, soll ich das Foto für dich machen vielleicht? Und so stelle ich mir die Situation bei Jesus in seinem Haus vor. Leute von außen sehen schon, da ist kein Platz mehr, da muss irgendwas drin sein. Vielleicht Leute, die gerade in der Tür stehen, machen ein Selfie von sich. Ich bin im Haus mit Jesus, du nicht, tut mir leid. Aber so voll war es da, dass man von außen gesehen hat, dass irgendwas Besonderes in dem Haus ist. Irgendwas Besonderes ist dort. Und dann, ähm, und dann kommt die, kommen die, die vier Jungs mit ihrem Freund, den sie auf der Trage tr zu diesem Haus tragen, weil er gelähmt ist. Und sie stehen vor diesem Haus, aber sie kommen nicht rein. Es sind so viele Menschen. Sie kommen nicht rein. Und dann ist die Frage, hey, was machen wir? Was machen wir jetzt? Ich meine, wir kommen nicht rein. Und die Frage ist, hey, komm, okay, wir gehen wieder. Weil das bringt irgendwie nichts. Wir kommen nicht rein. Einer der vier sagt, hey, nee, das war nicht der Deal. Ihr habt mir gesagt, einen Weg trage ich. Dann wird der Kerl geheilt. Und dann kann er selber nach Hause laufen. One-Way-Ticket, okay? Ich trage den Kerl nicht noch einmal. Und ich so, okay, was können wir machen? Keine Ahnung. Aber sie kamen nicht rein und sie mussten eine Entscheidung treffen in dem Moment. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand. Und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Es war ein göttlicher Dachschaden, okay? Also... Die gehen auf das Dach, decken das Dach ab und lassen diesen Gelähmten hinunter. Und ich meine, das ist schlimmer, wie wenn bei einer Predigt, Jesus hat gerade gepredigt, und schlimmer, wie wenn bei einer Predigt ein Handy klingelt. Ich meine, das ist schon irgendwie ein bisschen ablenkend, aber stell dir vor, jetzt wird, geht gerade das Dach auf, irgendjemand deckt das Dach ab und, und, und ich meine, die Predigt war ruiniert. Und dann plötzlich geht das, das, das Dach auf und da schauen vier Köpfe runter der, der Hausbesitzer war vermutlich in diesem Haus und hat auch nach oben geschaut und hat sich wahrscheinlich gefragt, was um alles in der Welt passiert hier und wer seid ihr? Und es war Stille. Kennt ihr diese unangenehme Stille? <lacht> Wenn irgendwas gerade passiert ist und, und ich glaube, das war so ein stiller Moment. So, Okay, das Dach ist wirklich auf. Die vier Jungs gucken runter. Und dann gibt es ja diesen Song, Happy Like a Room Without a Roof. Wenn du dich mal so fühlen willst, das, die Jungs haben sich so gefühlt. Und bis einer eben der einer der vier wird einfach runtergeschaut haben und sagt, hey, ist es okay, was wir hier machen? Alles gut bei euch unten? Happy? Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Blind für das Wunder. Ich meine, da wird hier gerade jemand geheilt. Da wird jemand, da wird jemand heruntergelassen vor Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, Hey, ich vergeb dir all deine Schuld. Das ist ein absolutes Wunder. Und die Schriftgelehrten sagen, in ihnen entsteht irgendwie Ärger. Und sie denken, ja, wer ist Jesus, dass er das sagen kann? Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken, ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Und das war das Geniale, vor Jesus konnte man nichts verbergen. Jesus hat in das Herz gesehen. Der Mensch. Die haben nichts mal was gesagt. Jesus war der beste Pokerspieler aller Zeiten, weil er wusste, was jeder auf seinem Blatt hat. Und so hat er gemerkt, was in dem Herzen der Menschen vorgeht. Und er hat gesagt, hey, warum denkt ihr sowas? Warum sagt ihr sowas? Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum? Und er sagt, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh junge umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge, ganzen Menge hinaus. Der erste biblische Nachweis für Isomatten. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist die Bibelstelle, über die ich heute sprechen will. Seid ihr mit mir? Ja. Cool. Jesus, ich danke dir so sehr für die Zeit, die wir zusammen haben. Danke für dein Wort, das voller Leben ist, das voll ist mit deiner großartigen Botschaft. Und, und Jesus, ich bete, dass wir mehr als alles andere heute Abend dich besser kennenlernen. Dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit, in deiner Liebe. Gott, ich bete, dass heute die Köpfe der Entmutigten erheb, erhoben werden. Gott, ich bete, dass die Körper der Kranken geheilt werden. Gott, ich bete, dass du jedes Herz nimmst und es füllst mit deiner Liebe. Gott, ich bete, dass du zu jedem persönlich sprichst, dass diese Message übersetzt wird durch deinen Heiligen Geist in jedes einzelne Leben. Dass Menschen hinausgehen mit einer neuen Offenbarung von dem, wer du bist, wie gut du bist und wie groß deine Pläne mit uns sind. In deinem Namen und alles an gemeinsam. Amen. Amen. Cool. Hey, eine Geschichte aus meinem Leben, die werde ich niemals vergessen. Und zwar, ähm, meine Schwester und ich, wir, wir hatten zwei getrennte Zimmer. Halleluja. Ähm, und, ähm, und unsere beiden Zimmer waren verbunden durch einen Balkon. Und ähm, es gab eine Zeit, da war meine Schwester Teenager-Jahre und so weiter. Irgendjemand, der Teenager hat. <lacht> ähm, okay, ja, ihr müsst euch nicht outen. Es <lacht> könnte unangenehm enden, ich weiß, wenn die Teenager hier sind. Ähm, aber aber die, äh, meine Schwester war, hatte eine Zeit, da war es irgendwie viel Ärger mit meinen Eltern gehabt, über wie oft darf ich weg und ab wann muss ich wieder zu Hause sein und all das Ganze. Und dann gab es eine Entscheidung, wo meine Mama gesagt hat, ey, Jetzt, du bleibst zu Hause und weil sie, weil sie so sehr, meine Schwester so sehr weg wollte, hat meine Mom die Zimmertür zugeschlossen, okay? Also letzte, letzte Möglichkeit. So, ich dachte, okay, ich aus meinem Zimmer habe das ein bisschen mitgekriegt. Ich hatte nie Streit mit meinen Eltern. Ähm, <lacht> habe mitgekriegt, ge dass da drüben ein Streit war und dachte so, okay, jetzt hat meine Mom das, ähm, die Zimmer Zimmertür abgeschlossen. Jetzt wird es wahrscheinlich beendet sein. Ähm, und dann ähm, merke ich aber, dass irgendwie die Balkontür aufgeht. Und meine Schwester ist aus dem Balkon aus dem Balkon auf unser Garagendach gesprungen. Das ist leider gebrochen. Zum Glück gab es noch so eine zweite Zwischenebene, sodass sie nicht ganz durchgebrochen ist. Ähm, aber das Dach war kaputt, sodass auch danach sich mein Vater in das Ganze eingeschaltet hat. Ähm, und sie ist von dem Garagendach in den Garten und weg war sie. Ähm, sie kam dann am nächsten Morgen wieder und ihr könnt euch vorstellen, das hat nicht so gut geendet. Ähm, aber das, daran werde ich mich immer noch erinnern. Weil die Tür war eigentlich zu aber das heißt noch lange nicht, dass es keinen Ausweg gibt. Das hat meine Schwester verstanden. Die Tür war zwar zu, aber das heißt noch lange nicht, dass es keinen Ausweg gibt. Und sie hat den Weg über das Dach genommen. Ich frage mich in deinem Leben, was passiert, wenn die Tür zu ist in deinem Leben? Heißt es für dich, dass es das Ende ist? Heißt es für dich, dass es nicht mehr weitergeht? Oder hat Gott noch einen neuen Weg für dich? Hat Gott irgendwas für dich vorbereitet und sagt, hey, okay, vielleicht komme ich nicht durch die Tür rein. Die, die, die Freunde wussten, okay, wir kommen nicht durch die Tür, aber wir gehen auch übers Dach. Wir gehen übers Dach, weil unsere Leidenschaft für unseren Freund ist so groß. Unsere Leidenschaft ist so groß, dass dass unser Freund vor Jesus kommt. Und die Jünger, und diese diese Jungs haben einen anderen Weg gesucht. Ich weiß nicht, was in was gerade in deinem Leben ist, wo gerade vielleicht eine Tür zu ist, wo irgendwas nicht so läuft, wie du es denkst und du denkst, hey, eigentlich müsste ich durch diese Tür, aber ich komme gerade nicht durch. Irgendwas in deinem Leben, wo und wir werden einfach diese Geschichte nehmen, kurz. Und, ähm, und werden einfach an der Geschichte entlang gehen und, und wie so ein Freeze-Moment, wo alles irgendwie kurz still steht, durch die verschiedenen Personen durchgehen und die Situation und sehen, hey, was, was steckt da drin? Was will Gott uns sagen durch diese Geschichte? Weil ich glaube, dass diese Geschichte in dieser Bibel ist, ähm, weil Gott uns was sagen möchte dadurch. Weil Gott sprechen möchte dadurch zu uns persönlich. Cool. Das erste, wie gesagt, was ich beobachtet habe an der Geschichte ist, dass Jesus ist attraktiv. Jesus war in der Stadt, alle wussten es und alle wollten zu ihm. Leute, die wollten zu ihm, wollten Zeit mit ihm verbringen. Hey, wenn du mit Jesus lebst, das ist so attraktiv. Sie, manchmal denken wir Christen so, ja, wir leben mit Gott und niemand, niemand, niemand mag das. Aber, aber weißt du, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, du hast was in dir, was eigentlich jeder möchte. Du hast einen Frieden in dir, du hast das Leben in dir. Die Bibel sagt, dass von dir Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Ich will dir so sehr sagen und dich so ermutigen, dass das, was du zu geben hast, so viel ist. Dass es so attraktiv ist, was du hast. Du hast Errettung kennengelernt. Du hast einen Gott kennengelernt, der mit dir ist. Der für dich ist. Der für dich kämpft. Und es ist so attraktiv. Und ich glaube, das sollte unsere Einstellung sein, in jeden Tag hinein. Sagen, hey, wow, ich habe Gott bei mir. Mein Leben ist attraktiv, weil Gott in mir ist. Manchmal denken wir, das Einzige, was wir haben, ist Jesus. Aber hey, das Wichtigste, was du hast, und das Kraftvollste, was du hast, ist Jesus. Und wenn du sagst, hey, vielleicht habe ich nicht die besten Talente oder ich hab nicht, ich kann nicht super mich ausdrücken oder was auch immer. Hey, aber alles, was diese Welt braucht, ist in dir. Jesus. All das, was deine Arbeitskollegen brauchen, deine Familie braucht, deine, deine Schule, deine Universität, ist in dir, weil Jesus in dir ist. Es ist so attraktiv. Jesus ist in dir. Und, und dann gab es diesen Overflow. Und dann äh, waren die Leute schon bis draußen, standen die Leute und konnten nicht rein. Und das ist ein Bild für, für Livestream, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, ist ja das, manchmal denken Leute so, ah okay, alles was groß ist und alles was, was viele Menschen hat, ah ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so gut ist und so. Ja, und ich meine, Gott will so viele Menschen noch erreichen. Es sind so viele Menschen da draußen, die heute hier sein sollten, um Gott kennenzulernen, um diese Botschaft der Rettung zu erfahren für sich. Und ich glaube, Gott hat das vorbereitet für euch, dass ihr, dass ihr eben, wie, wie, wie ihr gerade gesagt habt, Stefan, dass, dass ihr wieder einen neuen Raum suchen müsst, wieder ein neues Gebäude suchen müsst, weil so viele Leute Gott kennenlernen, weil so ein Hunger da ist, danach diesem Jesus zu begegnen und weil ihr das reflektiert und weil ihr diesen Jesus vorstellt. Ihr habt es, was ihr braucht. Jesus. Und da gab dieses Kind und dieses Kind ähm, ist mit seiner Mom einkaufen gegangen das Kind hat gesagt, Mann, darf ich bitte noch einmal kurz rein und mir solche Basketballkarten kaufen? Und da gibt es immer diese Sammelkarten. Und die Mama hat gesagt, okay, geh noch mal rein, du kriegst noch eine, eine Packung, kriegst du. Und kannst sie holen, hat sie ihm Geld gegeben. Und das Kind läuft rein, holt sich die Basketball-Sammelkarten und schaut die Karten an, vor dem äh, Verkäufer. Und da war eine Karte dabei, das war eine Michael-Jordan-Karte. Und Michael-Jordan ist der beste Spieler aller Zeiten. Ich liebe Basketball. Und äh, Michael-Jordan, ich habe jede Menge Artikel gesammelt und Videos gesammelt. Michael Jordan ist der beste Spieler aller Zeiten. Es wird nie wieder jemand geben, so gut wie ihn. <lacht> um, auf jeden Fall hat er diese Michael-Jordan-Karte. Diese Michael-Jordan-Karte war extrem selten und dadurch extrem viel wert. Und der Verkäufer sieht es. Und sagt so, wow, cool, du hast die Michael-Jordan-Karte. Hey, willst du die tauschen gegen eine andere Karte? Und das kleine Kind hatte keinen Plan, wie wertvoll diese Karte ist. Und er hat dann gesagt, ja, deine sieht auch cool aus, sind coole Farben drauf, ich nehme deine. Um, und hat diese Karte getauscht und geht wieder zurück in das Auto und die Mom sagt, hey und wie war's? hast du hast du coole Karten ge gekriegt? Sagt, ja, voll die coole Karte, voll die coolen Karten und eine davon habe ich jetzt auch getauscht mit dem Verkäufer. Und die Mom sagt so, ja hä, warum hast du getauscht? Ja, das war irgendwie so Michael Jordan war da drauf, aber er hat mir eine andere ge gezeigt, die hatte auch schöne, Fo äh, auch schöne Farben, da habe ich die genommen. Und die Mom hat realisiert, was da passiert ist und die Mom kannte den Wert von dieser Karte. und Die Mom ist reingegangen und sie kam mit der Karte wieder hinaus. <lacht> Was da drin passiert ist, keine Ahnung. <lacht> Aber sie kam mit der Karte raus. Und ich glaube, das ist ein Bild auch für uns als Christen. Wir haben diese Karte, wir haben Jesus. Und manchmal haben wir das Gefühl, ah, das ist, ja, die Welt hat so viel an, an anderen Optionen und, 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 und manchmal ist die Welt so viel selbstbewusster mit dem, was sie hat. Und wir denken manchmal, okay, was haben wir eigentlich? Ja, wir haben Jesus, ja. sollen wir es tauschen gegen kurzfristige Befriedigung, kurzfristige Erfüllung, kurzfristige Karriere? Aber was wir eigentlich haben, ist das Wertvollste aller Zeiten. Und, und lasst uns das wir halten, lasst uns bei Livestream immer wissen, wie wertvoll das ist, was wir haben, Jesus. Das ist das Kraftvollste, was wir haben. Und das ist unsere, das ist unsere Strategie, das ist unser Weg, das ist die Wahrheit. Und wir werden, wir werden es simpel halten, hey, bei Livestream. Es geht um Jesus. Und das, was wir brauchen, ist er. Und dann haben die, die Freunde alles ihren Gelehnten zu Jesus gebracht. Und das ist auch so, ich glaube so ein kraftvolles Prinzip für unser Leben. Bring das, was gelähmt ist, zu Jesus. Bring das, was nicht so ist, wie es sein sollte. Vielleicht irgendwie eben. Vielleicht sieht deine Ehe gerade nicht so aus, wie sie sein sollte. Bring sie zu Jesus. Vielleicht sieht dein, vielleicht sieht deine Gesundheit gerade nicht so aus, wie sie sein sollte. Bring sie zu Jesus. Alles, was in deinem Leben ist, was nicht so ist, wie es sein sollte, was vielleicht gerade gelähmt ist, vielleicht ist ein Traum. Vielleicht hast du irgendwie einen Traum gehabt von 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 irgendwas, vielleicht ein Business zu starten, vielleicht eine großartige Familie zu gründen, was auch immer. Du hast einen Traum gehabt, aber dieser Traum ist gerade gelähmt. Dieser Traum ist nicht mehr am Leben. Weißt du, was du tun musst mit diesem Traum? Bring ihn vor Jesus. Bring ihn vor ihn und er wird ihn wieder zu neuem Leben erwecken. Er wird wieder, wieder schauen, dass es das die Form annimmt, die er berufen hat und die er vorher bestimmt hat für dich. Bring das, was gelähmt ist, zu Jesus. Wo bringst du es hin? Frage an dich. Wo bringst du die Dinge hin in deinem Leben, die gerade vielleicht gelähmt sind, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Was machst du mit dem Traum, der eigentlich in dir war? Hast du ihn aufgegeben und ist er irgendwie weggelegt in eine Schublade? Oder bist du so wie diese Freunde, die wissen, hey, und wenn es für uns bedeutet, aufs Dach zu gehen, wir bringen diesen Traum, wir bringen diese Person, wir bringen diese, dieses, was, was auch immer zu Jesus. Weil wir wissen, allein bei Jesus gibt es Heilung, allein bei Jesus gibt es Rettung. Und dann gab es eine Situation, dass dass die Freunde kamen ins Haus und sie haben vor lauter Menschen Jesus gar nicht mehr gesehen. wieder diesen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die, Leute, die Jungs haben Jesus vor, den ganzen, vor lauter Menschen gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, so oft kann es uns gehen in unserem Leben, dass wir so fokussiert sind auf, was denken andere über uns, was denken Menschen über uns, was, was denkt die Person, was denkt die Person, dass wir Jesus vor lauter Menschen gar nicht mehr sehen. Dass wir, dass, wir so, dass wir unseren Blick klar auf Jesus verlieren, weil wir so fixiert sind darauf, okay, wie kann ich es der Gruppe recht machen in meinem Leben? Wie kann ich es, okay, hier bin ich die Person, okay, das funktioniert für die Gruppe, dann aber hier in meiner Familie, da muss ich eine andere Person sein und, und wir sind nur noch beschäftigt, eine Maske nach der anderen zu wählen, die zu dem Umfeld passt, in dem wir uns gerade befinden und wir sehen Jesus vor all den Menschen nicht mehr, die wir eigentlich vor Augen haben es ist so wichtig, dass, wie Zachäus, Zachäus ging es gleich, er hat Jesus nicht gesehen, er ist auf den Baum geklettert. Die Jungs haben Jesus nicht gesehen, sie sind aufs Dach geklettert. Ich glaube, immer wieder ist es für uns wichtig, mal einen Schritt zurück zu machen. Diese Perspektive, wie bei dem Bild von, von, äh, vom Bodensee, ist ja manchmal in deinem Alltag zu sein, kann manchmal so, so viele Herausforderungen vielleicht, so viele Dinge, die passieren, immer wieder wichtig, dass du deinen Abstand kriegst und sagst: Okay, Jesus, was, ist dein, was sind deine Gedanken? Was sind deine Pläne? Deshalb ist deine, deine persönliche Zeit mit Gott so kraftvoll, wie du hast, wo du einfach, einfach zu Gott betest über die Dinge, die in deinem Leben gerade sind, oder einfach Gottes Wort liest, weil es wird dir helfen, den Blick klar zu halten auf Jesus. Und dann kam dieser kraftvolle Moment. Die Tür war zu und sie gehen aufs Dach. Und ich liebe es, weil die Jungs haben was gemacht, was was niemand erwartet hat. Die Tür war zu, der Weg war zu, aber sie gehen aufs Dach. Und das ist echt meine, meine Hauptherausforderung an mich, wenn ich die Stelle lese, ist: Okay, Gott, wo gibt es Situationen in meinem Leben, wo eigentlich die Tür gerade zu ist, aber wo du einen Weg vorbereitet hast aufs Dach? Wo du was für mich hast und ich, ich gehe jetzt nicht wieder nach Hause, sondern meine Leidenschaft, dafür das zu bekommen, was du für mich hast, ist so groß, dass ich dafür aufs Dach gehe. Und vielleicht aufs Dach gehen ist vielleicht manchmal unangenehmer, als durch die Tür zu gehen. Vielleicht kostet es sich mehr und ich weiß. Und ich weiß, ich habe ich hab viel jetzt auch mit, mit Johannes und mit Stefan geredet und, ähm, und einfach zu hören auch, was es kostet manchmal, die Kirche zu bauen. Es wird nicht, manchmal nicht immer angenehm. Aber ist es ist, ist, ist es uns so viel wert, diesen Traum zu sehen, dass diese Person gerettet wird, dass sie, diese Person Vergebung erfährt, dass wir bereit sind, aufs Dach zu gehen. Auf Livestream sollte eine, eine Kirche sein, die bekannt ist dafür, dass ihr aufs Dach geht für Menschen. <lacht> Dass sie aufs Dach geht für Menschen. Dass, dass da, wo andere Leute aufhören, sagen, ah, die Person, die kann Gott nie kennenlernen. Ah, die Person ist verloren. Dass ihr diejenigen seid, nee, 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 nee. Da gibt es noch einen Weg für die Person. Da gibt es immer noch eine Chance für die Person. Und wir wählen einen Weg und wir finden einen Weg, um diese Person zu erreichen. Wir sind diese Kirche, die für andere aufs Dach geht. Die morgens kommt, dann um aufzubauen. Auch wenn es unangenehm ist. Die, wenn wir unser Gebäude wechseln und es größer wird und wir brauchen mehr Leute, die helfen beim Aufbauen. Okay, dann, dann sind wir mehr Leute beim Aufbauen. Die nachher noch spät da sind, um aufzuräumen. Und ich glaube, das, das habt ihr dieses Jahr gezeigt, dass ihr diese Kirche seid. Dass ihr die Kirche seid, die einen Weg macht für andere. Dass ihr die Kirche seid, die, die nicht aufhört, Wege zu suchen, und da, auch wenn es unangenehm wird. Und das ist der Hammer. Und, und behalt es in deinem Leben als, als Einstellung. Und dann machen sie diesen Durchbruch. Sie machen diesen Durchbruch durch, diese, durch dieses Dach. Und sie kommen vor Jesus. Die Jungs hatten einen Durchbruch. Die Jungs hatten einen Durchbruch in ihrem Leben. Aber wisst ihr, warum sie einen Durchbruch hatten in ihrem Leben? Weil Jesus schon längst seinen Durchbruch hatte mit uns. Sie, Jesus kam zu uns auf die Welt. Das, worauf die Propheten und, und, und die, die Leute, die mit Gott in der Beziehung waren, Jahrtausende gewartet haben. Dass eines Tages dieser Messias kommt und ab diesem Moment... Haben wir wieder Frieden mit Gott? Ab diesem Moment können wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Wir müssen nicht immer in den Tempel, um mit Gott zu connecten, sondern wir können persönlich mit Gott in Verbindung treten. Und dieser Durchbruch kam, Jesus kam auf die Welt. Und seitdem leben wir Christen in den Schallwellen dieses Durchbruchs. Als Jesus durch das Grab hindurchgebrochen ist, der Stein weggerollt wurde, alles wurde vollbracht. Der Sieg ist unser. Und so oft leben wir als Christen dieses Leben von, oh Gott, ich, wir warten auf einen Durchbruch. Oh Gott, tu das in meinem Leben oder tu das noch in meinem Leben, dann geht mein Leben erst richtig los. Aber ich glaube, wir sollten von der Perspektive leben von, hey, hey, wir hatten unseren Durchbruch. Jesus kam schon, Jesus ist schon für uns gestorben. Wir wissen, erst mit uns und dann gibt es diese Gänseblümchen Christen, kennt ihr die? Keiner davon ist bei, bei Livestream, ähm, auch bei uns in der Church. Ich bin einer davon manchmal. Das sind die Gänseblümchen Christen, das sind die. Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. 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 Und manchmal sieht unser Alltag so aus. Okay, Gott liebt mich heute, weil heute habe ich meine Bibel gelesen, ich habe gebetet, heute fühle ich mich auch gut. Am nächsten Tag, oh, ich habe ein bisschen verschlafen, ich musste gleich zur Arbeit, ich habe meine Bibel nicht gelesen. Heute kann Gott vielleicht nicht so viel in meinem Leben tun. Aber hey, das ist die falsche Perspektive. Gott ist für dich gestorben, er ist mit dir, er liebt dich, er hat seine Liebe großartig präsentiert am Kreuz, ist für dich auferstanden. Das heißt, ab dem Moment sollten wir als Christen nur noch mit der Bestimmung leben von, okay, Gott liebt uns, Gott ist für uns, Tag ein, Tag aus, Es hat nichts mit uns zu tun, mit unserer Leistung, mit unserem Bibellesen, und Gott ist mit uns, Gott ist für uns. Und so sollten wir unser Leben, wir hatten unseren Durchbruch schon und deshalb können wir in Dingen neuen Durchbruch erleben. In deiner Krankheit, in deiner, in deiner Arbeitssituation, die gerade schwierig vielleicht ist, du musst nicht hoffen, dass Gott irgendwie jetzt auf deine Seite springt. Du darfst wissen, dass Gott hinter dir ist und dass Gott mit dir ist und dass du deinen Durchbruch in ihm hast und deshalb den Durchbruch aussprechen kannst über deiner Situation jetzt, in der du dich heute Abend befindest und die schwierig ist in deinem Leben gerade. Und dann, und ich mache es kurz, ähm, und dann äh, kommen die Jungs und wisst ihr, und sie wissen, dass nichts sie abhalten kann, zu Jesus zu kommen. Also manchmal denken wir, okay, es ist vielleicht der falsche Moment, um, um irgendwie jetzt zu beten. Manchmal denken wir, wir haben den falschen Grund. Manchmal denken wir, wir haben die falschen Motive. Für die Jungs war das alles völlig egal. Sie wussten, hey, okay, es ist vielleicht nicht der beste Moment, aber wir kommen jetzt vor Jesus. Es ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, aber es ist die einzige, die wir gerade kennen. Und, wisst ihr, und ich weiß nicht, ob unser Motiv das Beste ist oder unser, unser Grund gerechtfertigt ist, dass wir das Dach jetzt durchbrechen dürfen, aber wir tun es. Und ich würde es lieben, wenn, wenn wir als Christen genau den Spirit hätten. Hey, ich kann immer zu Gott kommen. Ich kann mit allem zu Gott kommen. Und es ist egal, wie ich zu Gott komme. Die Worte sind egal. Die Situation ist egal. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und Jesus war nicht da und hat sie vortags gesagt, hey, warum habt ihr das Dach so abgerissen? Und, und ich meine, die haben das Dach abgerissen. Ich weiß nicht, ihr kennt die Geschichte vielleicht. Also Das ist schockierend, okay? Die haben das da abgerissen. Und ich bin sicher, der Hausbesitzer war nicht happy. Und manchmal werden vielleicht andere Leute nicht happy sein mit dem, wie du dein Leben mit Jesus lebst. Und denken so, ja, irgendwie, wie du mit Jesus lebst, das muss man anders machen. Aber solange du deine Beziehung zu Gott hast, solange du deinen Weg hast zu ihm, ist wichtig nur, dass du zu ihm kommst. Was hält dich manchmal ab, vor Gott zu kommen? Es gibt keinen falschen Moment, es gibt keine falsche Weise und keinen falschen Grund. Und das Geniale, finde ich, ist, dass sie für jemand anderes aufs Dach gestiegen sind. Weil wir haben viel darüber geredet, halt, was gerade, dass Gott für uns ist und für unsere Träume und 100% ja, Gott will, dass dein Leben aufblüht und dass du in deine Bestimmung kommst und dass deine Träume wahr werden. Aber, und wir dürfen aufs Dach gehen, dass, dass unsere Träume erfüllt werden, aber das Geniale an, an den Jungs ist, sie sind nicht mal für sich selber aufs Dach gestiegen. Sie sind nicht, weil es jeder durch im Profit äh, gesehen haben oder irgendwie was, was erleben wollten in ihrem Leben. Sie sind für ihren Freund aufs Dach gestiegen. Welche Person ist in deinem Leben, die vielleicht gerade von sich aus nicht zu Gott kommen kann oder von sich aus irgendwas in ihrem Leben ist und wo kannst du die Person sein, die das Gebet spricht, das diese Person gerade braucht? Die, die diese Person einlädt, die diese Person mitbringt. Wisst ihr? Ich, wir bei uns in der Church in Konstanz sagen immer wieder, hey, lasst uns, Leute, lasst uns Leute so einfach wie möglich machen, Gott kennenzulernen. Das heißt, wenn es für mich bedeutet, ich hole jemanden ab, der irgendwie 50 Kilometer weiter weg wohnt von mir, aber ich hole ihn ab, um ihn sonntags mitzubringen, dann lasst uns das tun. Lass uns alles Mögliche tun, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und diese Jungs waren bereit, aufs Dach zu steigen, für ihren Freund das ist absolut genial. Und, und du bist berufen an deinem, an deinem Platz. Weißt du, die Kirche, und das habe ich so gelebt, wie er es gesagt hat, ihr seid die Kirche. Die Kirche ist nicht das Leitungsteam, das Kirche ist nicht dieses Gebäude. Ihr seid die Kirche, jeder Einzelne von euch. Und was unter der Woche passiert ist, wir treffen uns sonntags und das ist so kraftvoll und so wichtig. Und die Bibel sagt, bleib nicht fern bei diesen Treffen, sondern sei da. Wir treffen uns sonntag, um zusammen in Einheit zu stehen, um zusammen äh, uns auf Gott auszurichten. Und dann, was dann passiert ist, die ganze Woche geht einer von uns nach dem anderen hinaus in seine Welt und lässt das Licht von Jesus scheinen in seiner Welt. Weißt du, du bist kein normaler Student, du bist ein Erweckungsstudent. okay? Wenn du sagst, hey, wann machen wir endlich was für Studenten? Wann machen wir irgendwie was an der Uni? Bist du an der Uni? Okay, dann machen wir gerade was an der Uni. Weil du bist an der Uni. Und du lässt unser, du lässt das Licht von Jesus scheinen. Du lässt die gute Botschaft scheinen dort. Du, du bist freundlich, du bist ermutigend. Wenn du irgendwie Barista bist und Kaffees machst, du bist kein normaler Barista. Du bist ein Revival-Barista. okay? So, und immer, du betest über den Kaffee und du, du glaubst, dass wenn jemand deinen Kaffee trinkt, dass Leute geheilt werden, verändert werden, gerettet werden. Du bist berufen. Und, und ich meine es ernst. Wir lachen vielleicht darüber. Aber was immer du machst gerade, Du bist berufen. Du bist genau an diesem Platz gestellt, in dieses Umfeld, weil Gott durch dich hindurch wirken möchte. Und wenn du sagst, ja, aber ich kann nicht so gut von Gott erzählen, ja, manchmal brauchst du das gar nicht. Manchmal brauchst es einfach jemand, der großzügig ist, der freundlich ist. Hey, Freundlichkeit ist heutzutage schockierend in unserer Welt. Wenn du zu Leuten sagst, hey, ich finde es genial, was du gerade gemacht hast. Hey, vielen Dank, dass sie gerade das für mich gemacht haben. Wenn du irgendwo was einkaufen gehst und sagst zu einer Kassiererin, hey, danke, dass sie hier sind. Danke, dass sie das machen, was sie machen. Leute sind schockiert. Leute werden schockiert sein. Und, und wenn du einfach freundlich bist, großzügig bist, hey, warum, warum nicht irgendwann mal irgendwo ins Café gehen und irgendjemand einfach die Rechnung zahlen. Einfach sagen, hey, für die Person, ich zahle. Sei einfach freundlich und großzügig. Da, wo du bist, du wirst das Licht von Jesus strahlen. Und Leute werden, werden fragen. Leute werden kommen und sagen, hey, warum hast du das getan? Warum bist du immer so ermutigend? Warum bist du immer so freundlich? Und dann kannst du erzählen von, von diesem Jesus, der dein Leben verändert hat. Und weißt du, manchmal, manchmal gibt es, und ich habe mir nochmal so vorgestellt in dieser Geschichte, die verschiedenen Leute. Und wisst ihr, da war vielleicht gerade jemand an der Tür. Und so oft bin ich wie diese Person, die an der Tür steht. Die Person steht an der Tür und ich bin happy, dass ich jetzt gerade noch einen Platz habe und Jesus sehen kann. Dass ich gerade noch ihn sehen kann und, und ich höre, wie Jesus spricht über, okay, lass uns das Licht sein, lass uns Leute erreichen. Und dann ist mein Blick so fixiert auf das, was drin passiert. Und dann außen laufen gerade vier Freunde mit ihrem gelähmten Freund vorbei. Und Jesus predigt vielleicht gerade darüber, hey, wir sind dafür da, um für Leute zu beten, die krank sind. Ich, ja, Amen. Und dann läuft der hinter mir und sagt, hey, haben wir noch Platz? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Ähm, weiter geht's. Und so sind wir manchmal, hey. Wir sind so, wir haben unsere Hammerzeit mit Gott morgens. Und wir, wir lesen über sein Wort. Und dann, dann schenkt Gott uns jede Menge Möglichkeiten in unserem Alltag. Und wir sind total irgendwie mit unserem Blick weg davon. Lass uns, lass uns hellwach durch unseren Alltag gehen. Lass uns hellwach gehen, auch wenn wir unsere Pläne haben. Und die Bibel sagt, mach Pläne für deinen Tag. Aber auch wenn wir unsere Pläne haben, immer offen sein. Okay, was will Gott tun heute? Was, was, was gibt es für Möglichkeiten, wo ich irgendwie was Gutes tun kann? Wo ich irgendjemandem helfen kann? Ähm, Nina und ich machen gerade so einen Ehevorbereitungskurs bei uns in der Kirche. Und das ist absolut genial. Und eine unserer Aufgaben war, Überlegt euch solche Statements, die für eure Ehe stehen sollen und für die ihr als Familie stehen sollt. Und es hat, es war echt cool, irgendwie sich Gedanken zu machen. Okay, für was wollen wir eigentlich stehen? Und eine Sache davon war, die wir uns aufgeschrieben haben: Wir wollen hellwach durch unser Leben gehen, weil, wir, weil das ist echt so was, wo ich sage: Hey, ich will mich da immer mehr herausfordern auch, wach durch durch das Leben zu gehen, wo Benny und ich uns gefreut haben, heute hierher zu kommen. Und dann haben wir auch uns drüber hey, so wichtig auch, was vor dem Gottesdienst passiert. Hey, wer weiß, mit wem wir reden vor dem Gottesdienst? Wer weiß, was wir tun können, schon bevor der Gottesdienst an sich überhaupt anfängt? Warum kommst du nicht nächsten Sonntag voller Erwartung von dem, was kann Gott vor dem Gottesdienst mit mir tun? Vielleicht gibt es irgendwie neue Person, die, mit der ich reden kann, der ich zeigen kann, dass Kirche Familie, dass es ein Zuhause ist, dass sie so kommen darf, wie sie ist. Sei hellwach für das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Und dann gibt es manchmal die Leute drin. Ich habe an eine Person gedacht, in dem Haus und, weißt du, und wir beten die ganze Zeit, dass Gott Wunder tut und dass Gott Großartiges tut. Und dann fängt es langsam an, so der Dreck auf unseren Kopf zu fallen und das Dach wird gerade abgedeckt. Die Decke fällt einem auf den Kopf, kriegt da eine ganz neue Bedeutung. Und, und, und plötzlich denkst du, und da waren ein paar von den Jungs, die in dem Haus waren, und denkst, was denn alles passiert in der Welt, äh, passiert hier in diesem Haus, und plötzlich sind wir verärgert darüber, was da gerade passiert. Wir beten die ganze Zeit, hey Gott, bitte schenk Erweckung. Gott, bitte tu Wunder in diesem Haus. Gott, bitte lass. Und dann passiert Und wir so, nee, aber so wollten wir es nicht. <lacht> Kennt ihr das? Nicht so. Also, lieber so, dass, da, dass es sauber läuft und dass nichts kaputt geht und und wisst ihr, mit Livestream, wenn ihr Wunder sehen wollt, dann wird es nicht immer sauber bleiben. Dann wird nicht immer alles so laufen, wie ihr euch das vorstellt. Wenn du die perfekte Kirche suchst, dann ist das nicht die richtige Kirche für dich. Weil ich kenne die Leiter Und genauso ist bei uns in Konstanz. Das sagen wir immer wieder. Hey, wenn ihr die perfekte Kirche sucht, wir sind es nicht, weil ich bin in der Kirche. Sorry. Und ich bin nicht perfekt. Und die Kirche war vielleicht perfekt, bis du gekommen bist. Ähm, weil niemand von uns ist perfekt, hey? Und, und so wird es in der Kirche auch immer wieder Sachen geben, die nicht, vielleicht nicht sauber sind. Oder aber, aber Gott wird Wunder tun und wie gesagt, dann irgendwie plötzlich alles, die Strukturen, die wir hatten, die Abläufe, die wir hatten, alles, das wir geplant haben, wird plötzlich über den Haufen geworfen, weil wir müssen extra Stühle organisieren und, und plötzlich, und, wir, und, und, und ihr merkt, werdet merken, und ich mir merken das in Konstanz, wie schnell an, an, an diese, wieder an, diesem, an diesen Strukturen gerüttelt wird. Und eine Kirche, die gestartet ist als, okay, wir sind für alle da und wir sind die Kirche, die, die den Platz gibt für Leute, die sonst keinen Platz haben. Und dann plötzlich haben wir eine Routine und wir haben einen Ablauf und dann tut Gott wieder ein neues Wunder. Und plötzlich sind wir alle wieder total herausgefordert, dass dieses Wunder so passieren darf, wie er es möchte und nicht so, wie wir es vielleicht geplant haben. Wo wartest du auf ein Wunder in deinem Leben? Aber Gott tut es vielleicht anders, als du es erwartest. Bist du dann offen dafür oder bist du so wie einer derjenigen, die sagen, nee Gott, so nicht ja, Erweckung, ja Heilung, aber nicht so mit Dach kaputt und so. Wer bist du? Und Jesus sieht deinen Glauben. Und damit höre ich auf. Jesus sieht deinen Glauben. Jesus sagt an dieser Stelle, oder die Bibel sagt, Jesus sah den Glauben der Freunde und deshalb sprach er zu dem Gelähmten. Weißt du, wie kraftvoll dein Glaube ist? Dein Glaube für deine, für deine Freunde, die noch nicht an Jesus glauben? Jesus wird deinen Glauben sehen und sagen, wow, wegen ihrem Glauben, wegen seinem Glauben, tue ich was Neues in der Situation. Mache ich was dort. Jesus sieht deinen Glauben. Dein Glaube ist so wertvoll. Halt deinen Glauben aufrecht. Für die Situation von jemand anderem. Vielleicht eben jemand, der krank ist und der selber gar nicht mehr daran glaubt, dass er geheilt werden kann. Jesus wird deinen Glauben sehen. Wenn du sagst, hey, nee Gott, du kannst ihn heilen, du kannst was tun. Jesus wird deinen Glauben sehen. Sag, hey, wegen seinem Glauben tue ich was in dem Leben. Dein Glaube, ist niemals, dein Glaube ist niemals ohne Auswirkung. Niemals. Dein Glaube ist niemals ohne Auswirkung. Gott wird den Glauben immer nehmen und was daraus machen. Vielleicht manchmal nicht das, was wir dachten, dass er damit macht. Vielleicht sehen wir es manchmal noch nicht. Aber glaub nicht, dass Gott nur ein bisschen Glauben nehmen wird und sagen wird, nee, das reicht nicht oder so. Und jeder Glaube, den du hast für irgendjemand, für dich selber, Gott nimmt es. Und mach was Großartiges daraus. Gott nimmt es und tut was, was du niemals tun kannst. Und wisst ihr manchmal in unserem Leben, wenn das Dach zerbricht und wir das Gefühl haben, unser Leben stürzt gerade ein. Vielleicht bist du gerade vor deinem größten Wunder. Vielleicht bist du gerade vor deinem größten Wunder. Alles läuft anders, als du dachtest. Du hast das Gefühl, dass es nichts mehr in Kontrolle. Aber Gott ist kurz davor, das größte Wunder in deinem Leben zu tun. Wo du denkst danach, hey, zum Glück wurde das Dach eingeboren. Zum Glück habe ich die Kontrolle verloren. Weil Gott hat was getan, was, was unglaublich ist. Und dieses zerbrochene Dach wird zum Zeugnis dafür werden, dass Gott ein Wunder getan hat in deinem Leben. Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen. Ich würde so gerne auch für diese Wunder beten. In deinem Leben, in deiner Situation. Dann werden wir nochmal singen. Wir werden Gott preisen. Hey, vielleicht wenn du hier bist heute Abend und du du hast irgendwas in der Message, wo du sagst, hey, das war voll für mich. Ich möchte, dass das was Neues wird von mir. Irgendeinen Punkt, wo du sagst, hey, Vielleicht ist mein Dach zerbrochen, aber ich will glauben, dass Gott ein Wunder tut. Und du sagst, hey, vielleicht ist eine Tür zu gerade in meinem Leben. Aber Gott, zeigt mir das Dach, über das ich gehen will. Wenn du deine Zeit mit Gott hast, weil Gott hat ein Wort für dich vorbereitet heute Abend. Und Gott hat was für dich vorbereitet in dem Abend, wo er, wo er persönlich zu dir gesprochen hat. Über irgendwas in deinem Leben. Wo er zu dir gesagt hat, hey, das ist mein Plan mit dir. Das ist meine Perspektive mit dir. Wenn deine Augen geschlossen sind. Wenn irgendwas gibt, wo du sagst, hey... Gott, ich habe dein Wort gehört an mich und ich möchte, ich möchte, dass es wahr wird. Ich möchte, dass, dass das, was du hast für mich, dass es wahr wird. Dann hebt doch einfach kurz deine Hand. Einfach als Zeichen an Gott. Nicht für irgendjemanden, nicht für deinen Nachbarn. Nicht irgendwie, sondern einfach als Zeichen von Gott zu sagen, Jesus, ich möchte es annehmen, was du heute in meinem Leben tun möchtest. Jesus, ich bete für jede Person, die hier ist heute Abend, dass das, was du gesprochen hast gerade während der Message, dass es kraftvoll verankert wird in jedem einzelnen Leben. Gott, wir beten, dass dass neue Wege sich öffnen. Gott, wir wollen offen sein für das, den Weg über Dach, wenn die Tür zu ist. Gott, wir danken dir so sehr, dass der Durchbruch schon längst gekommen ist durch dich. Danke, dass wir nicht länger warten müssen, dass du was Neues tust, ein neues Ding tust, sondern dass wir leben dürfen in den Schallwellen deines Sieges. Jesus, uns so bete ich, dass diese Durchbrüche real werden in jedem einzelnen Leben. Gott, dass neue Jobs kommen, dass Krankheiten geheilt werden, Gott, dass Finanzen kommen, Jesus. Gott, dass Menschen, die in unserem Leben sind, die, die ich noch nicht kennen, die abgefallen sind von dir, dass sie dich kennenlernen werden, dass wir in den nächsten Wochen Bericht nach Bericht hören, wie das Dach durchbrochen wird in ein Wunder passiert ist in diesem Leben. Gott, wir beten für Menschen, die, die da sind, Gott, heute Abend und die, die vielleicht gerade nicht weiter wissen, wo es sich so anfühlt, als wäre das Dach zerbrochen gerade in der Situation wo irgendwas gelähmt ist, irgendein Traum gelähmt ist, irgendeine Familiensituation gelähmt ist, wo irgendwas im Geschäft nicht so ist, wie es sein sollte. Gott, ich spreche dein Leben aus über jede einzelne Situation. Gott, wir, wir sprechen aus Leben, wir sprechen aus Hoffnung, wir sprechen aus Heilung. Gott, wir sprechen aus, dass dein Segen fließt. Gott, und in deinem Namen bringen wir alles zu dir, Jesus. Wir bringen unsere gelähmten Dinge zu dir. Gott, wir erwarten von dir und wir, wir, wir glauben daran, dass du was tun wirst, dass du heilen wirst und dass du Leben schenken wirst. Jeder einzelne Traumgott, der verloren schien, erweck du ihn zu neuem Leben. Gott, jede, jede Krankheit, heil du sie. Gott, jede Situation, die Wiederherstellung braucht, wo Beziehungen zerbrochen sind, bring du Heilung und Wiederherstellung in deinem Namen. Jesus, wir haben nur eine Strategie. Das bist du und du allein. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Wir brauchen nichts anderes als dich und deshalb kommen wir zu dir heute Abend um dir alles zu bringen, was in unserem Leben ist.